0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. La fe es la certeza de lo que se espera. Tú no vives por lo que ves, tú vives por lo que tú crees de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera Lo imposible es posible Cuando tú crees lo que Dios dice Y Dios dice que Él puede siempre Que para Él no hay nada difícil Si ese es tu Dios Dale un aplauso fuerte y adórale Y dale gloria Amén, aleluya Estoy leyendo con usted Mateo capítulo 5 verso 7 la escritura dice en Mateo 5, verso 7, aleluya, bienaventurados, léalo fuerte conmigo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hemos estado sumergidos en el sermón del monte. Un mensaje dirigido a los discípulos Que revela el carácter de Cristo Para nosotros, para ser como Él Amén, para ser como Él Es nuestra estatura Es nuestro modelo Jesús es nuestro modelo Diga conmigo la vida se vive bien Cuando se vive como Jesús Me está escuchando y si se vive como Jesús podemos tener gozo porque en Él siempre hay una posibilidad de un milagro y de algo nuevo. Nunca deje de creer en milagros por más dura que sea la situación. Créale a Dios, Él es el Dios de poder. Y en su palabra nos enseña a ser sencillos, a tener hambre de Él. Nos enseña a ser pobres en espíritu. A que vale la pena llorar cuando este llanto nos lleva más alto y más cerca Que la mansedumbre está conectada con una recompensa que viene de Dios Puede fallarte el mundo pero si Dios no te falla Tú puedes saber que Él honra a los que le honran Y Dios nos llama también con Cristo a tener hambre, a tener sed de que Él se manifieste en nuestras vidas trayendo su justicia y sea Él quien defina nuestra identidad hambre y sed de justicia que es saciada en Él Él trae a tu vida la plenitud, la paz, la posición un nuevo estado, una nueva forma de vivir pero requiere hambre de nosotros no voy a preguntar cuántos tienen hambre Porque a las cuarto para las dos Un buen número pueden tener hambre Pero de esta hambre de Dios De este deseo de que Dios se manifieste en tu vida Y ahora el Señor empieza a hablar a nosotros Acerca de los frutos de ese carácter en nuestra vida Y habla de la misericordia En el griego elemón Elemón En el hebreo que es una palabra que está Vinculada con la idea de un pacto Misericordia en el hebreo está Vinculada con la idea de un pacto es Decir la fidelidad la lealtad de Dios Para nosotros la lealtad la fidelidad De Dios manifestada a pesar del Incumplimiento de nuestra parte no es una palabra que se traduce así directamente Pero la idea que expresa Es que Dios tiene un pacto contigo Y que Dios decidió cumplirlo A pesar de que tú y yo no siempre nos lo merecemos Pero es su carácter, es su esencia Y Dios es el Dios de toda misericordia Ese es el Dios nuestro El Dios que estamos adorando no Nos da conforme a nuestras fuerzas ni a nuestras habilidades la escritura Dice que no nos ha pagado conforme a Nuestras obras sino que como la altura De los cielos sobre la tierra el Engrandecido su, su misericordia sobre Nosotros tú y yo estamos aquí porque la Misericordia de Dios ha sido manifestada La escritura dice por tu misericordia No hemos sido consumidos porque nunca decayeron de sobre nosotros tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Usted está de pie hoy, su familia con su vida, no siempre por sus habilidades ni por sus fuerzas, pero sí ha sido porque Dios es el Dios de misericordia. Nos dio una oportunidad a muchos de nosotros cuando la habíamos perdido, porque Él es un Dios de misericordia. Estamos dolidos, enfermos o muchas veces alejados, pero Él nos recibe de nuevo porque Él es un Dios que se complace en misericordia. En esta noche, en esta tarde, usted y yo podemos exaltar a Dios, pero también abrazar esta parte de su carácter y recibir en nuestra vida por fe de esta misericordia que viene del Señor y no dejar que nada de la tierra nos haga olvidar que tenemos un padre en los cielos que está con nosotros que está interesado en nuestras vidas y cuyo carácter es así bendito el nombre del Señor en la visión del sermón del monte está la revelación de la misericordia de Dios como una característica en el corazón de Jesús Juan Bautista habló de Jesús en Mateo 3 en el verso 11 en adelante y Juan Bautista no habló de Jesús como el Jesús de misericordia. Porque Juan, usted se va a dar cuenta en los evangelios. Que tenía una visión parcial del Mesías. En cierto momento vino con sus discípulos y los mandó a preguntar a Jesús. ¿Eres tú el que esperábamos o tenemos que esperar a otro más? No siempre tuvo Juan Bautista todo el panorama. Así que Juan lo anunció así, yo a las verdades los bautizo con agua para arrepentimiento Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar Es más poderoso que yo, él los bautizará en espíritu santo y fuego Pero luego dijo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en granero Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará Juan miró al Mesías en su cumplimiento presente y futuro lo miró como el cordero pero también lo miró como el león Sin embargo cuando Jesús viene a esta tierra Su primer mensaje en Nazaret Lucas 4 18 dijo El espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Para sanar a los quebrantados de corazón Para dar libertad a los cautivos Para darle a los presos apertura de la cárcel para liberar a los que están en cautividad Y para anunciar el año de la buena voluntad del Señor El Jesús que se revela a nosotros Es el Jesús de misericordia Éxodo 34, versos 6 y 7 Así se revela Dios a su pueblo Y pasando Jehová por delante de él proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso Tardo para la ira Y grande en misericordia y verdad Que guarda misericordia A millares de millares Dios se revela a tu vida En esta hora así Él es el Dios fuerte El Dios misericordioso El Dios piadoso El Dios tardo para la ira Y grande en misericordia Jesús dijo muchas veces Os fue dicho de tal manera Pero yo os digo así es la revelación del Jesús que viene como un cordero a entregar su vida como la expresión más grande de la misericordia de Dios el hombre que merece el pecado que merece que su pecado sea castigado pero Dios por su misericordia envía un Redentor un Goel, un Redimidor para que muera en la cruz por nuestros pecados y nos acerque a Dios no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho sino por su misericordia. Y dice Jesús, Mateo 5.22 os fue dicho, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mateo 5, en el 39, dice, se dijo de esta manera, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha vuélvele también la otra Mateo 5.42 dice Les dijeron esto pero yo digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien a los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan y os persiguen Y estas palabras de Jesús Son las palabras que expresan el corazón de Nuestro Señor como el Siervo sufriente, como El Hijo del Hombre, el Dios Encarnado en la tierra enseña Un parámetro de vida Que los fariseos no enseñaban Pero que está caracterizado Por la misericordia Es Él el que dice Si alguien te hiere en la mejilla Ponle la otra, si alguien Te pide que cargues una Carga durante una milla, ve con él Dos, ese es el Dios Que nos salvó ese es el Jesús que nos limpió a nosotros, ese es el modelo que nosotros tenemos Es el Dios Padre dándonos la revelación más grande de su misericordia a través de Jesucristo Dice la escritura en Efesios dice y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás Dice pero Dios, diga conmigo por favor Pero Dios, éramos hijos de ira Vivíamos de acuerdo a los pensamientos a los deseos de nuestra carne, vivíamos bajo la, el príncipe del potestad, de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, otras partes dice estábamos sin Dios, estábamos sin esperanza, estábamos bajo juicio, bajo maldición porque toda alma que pecare esta morirá, nuestras mejores obras eran como trapos de inmundicia, no había nada sano que pudiéramos ofrecerle a Dios, dice Efesios pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos Y juntamente con Él nos resucitó Y nos hizo sentar juntamente con Cristo En los lugares celestiales Para anunciar en los siglos venideros Las abundantes riquezas de su gracia y su verdad Alabado sea el nombre del Señor Tú y yo estamos aquí de pie Y oramos y cantamos Y decimos que Él es bueno Por la misericordia del Señor porque su misericordia es más grande que los cielos La misericordia es que tú no recibas lo que mereces recibir Misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos recibir Merecemos juicio y nos da de su amor Merecemos un castigo y nos da perdón Merecemos rechazo y nos da aceptación Merecemos condenación y nos da de su justicia. Merecemos odio y dureza y nos da de su amor. Esa es su misericordia. No nos da lo que merecemos recibir por su misericordia. Cuando venimos con Él, el Señor no nos dio castigo. Nos dio perdón. ¿Cuántos hemos sido perdonados de nuestros pecados aquí? Gloria a Dios por los dos que levantaron la mano. ¿Cuántos hemos sido perdonados? Eres una persona perdonada Eso es lo que Dios nos dio Cuando merecíamos un castigo Merecíamos un rechazo Porque Dios es santo Y Él no tiene comunión con pecadores Entonces Dios Quitó de nosotros la naturaleza vieja Y puso una naturaleza nueva Y ahora ya no nos llama pecadores Nos llama hijos Y si hijos también herederos Y entonces dice que somos Aceptos en el amado Merecíamos condenación Porque el pecado produce culpa Nos hace vivir endeudados Delante de Dios Pero Romanos 8 dice que no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Así que Dios pone en nosotros Una conciencia libre Para adorarle Cuando un creyente entiende eso Entonces empieza a vivir en otra dimensión Empieza a servir Empieza a creer que Dios ha puesto una unción sobre su vida Mientras no entiende la justicia de Dios se siente siempre incapaz Siempre se siente que no está calificado porque se mira a sí mismo condenado, derrotado, débil, limitado Una de las verdades que la iglesia necesita desenterrar es la verdad de la justicia de Dios Romanos 5 justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Y porque sabes que Dios en lugar de rechazarte Y de condenarte te dio su justicia Es que ahora sabes que la unción del Dios Todopoderoso Está sobre ti Que Dios te ha hecho un siervo, una sierva suya Que Dios te ha dado ministerios Y que cuando tú fluyes ministras El poder de Dios está sobre ti en esta mañana porque creemos esta verdad Podemos servirle, podemos poner las manos Sobre los enfermos y creer que estos van a sanar Podemos dejar el pasado atrás y remontarnos A lo que está delante porque creemos que Por su misericordia Dios nos ha dado su justicia Bendito el nombre del Señor, aleluya En vez de darnos odio Dice la Biblia que sobre el pecador La ira de Dios está sobre su vida pero por su misericordia Dios nos da amor en lugar de dureza y odio Ahora si llevamos todo esto a la vida de la familia La familia es el lugar donde muchas veces somos menos misericordiosos La familia es el lugar donde muchas veces nos portamos con menor nivel de misericordia ¿Por qué? Porque en la familia nos conocemos los unos a los otros más que nadie nos conoce. En la familia sabemos quién es el que se baña todos los días y quién no. Gloria a Dios. Volte con tu vecino y dile: Me pasó rozando. Pero esa era para ti. En la familia sabemos quién los zapatos huelen como si tuviera un montón de demonios adentro. La familia es el lugar donde sabemos quién es un poquito más flojito que los demás. En la familia sabemos los defectos. Que tenemos los que vivimos allí no sólo cosas como estas sino también el pasado los errores del ayer las heridas que nos hicieron y las heridas que hicimos a otros el hogar es ese espacio donde tendemos a ser muy duros y muy ásperos todos porque porque tenemos confianza porque ya no tenemos que guardar apariencias cuando vamos a una casa ajena decimos buenas tardes En la nuestra nunca decimos buenas tardes En la casa ajena nosotros somos muy cuidadosos De cómo tratamos a las personas que nos reciben En nuestra casa y veces ya no lo somos Porque es parte de la vida cotidiana Matthew Henry en su comentario dice Debemos no solo soportar nuestras aflicciones con paciencia Sino que debemos hacer todo lo que podamos por ayudar A los que estén pasando miserias Debemos tener compasión Por las almas del prójimo Y ayudarles Y compadecer a los que están en pecado Y tratar de sacarlos Como tizones Fuera del fuego Colosenses 3.13 dice Soportándos Los unos a los otros Voltea con tu vecino y dile Tú no eres insoportable Aunque algunos parece que sí si lo fuéramos el apóstol Pablo dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos los unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros. Y Dios nos llama en el Nuevo Testamento a ser misericordiosos. Ese es el carácter de nuestro Salvador. Efesios 4.32 dice, sed bondadosos los unos con los otros sed bondadosos, compasivos perdonando los unos a los otros como también Dios os perdonó en Cristo el Salmo 118 verso 25 dice con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro y todo el Nuevo Testamento contiene elementos que nos llevan a pensar en la misericordia no siempre somos misericordiosos En familia, a veces somos Muy duros, hay veces En la familia, hay miembros de la familia Que no se hablan, yo Como pastor me toca atender tantos Casos, me he encontrado casos De hermanos en la familia, viven en la misma Recámara, pero no se hablan No se hablan no por una semana Llevan años que no Se hablan, uno entra Otro sale, duermen en el mismo cuarto Pero por alguna razón la relación se, se dañó. ¿Qué decir entre la pareja, donde es más frecuente que haya fricciones? ¿Qué decir de los padres a los hijos? Y más frecuentemente de los hijos a los padres. La misericordia tú la necesitas no cuando la persona no te ha fallado nunca. La misericordia tú la necesitas cuando las personas te fallan. Es donde harás uso de la misericordia. Porque la misericordia implicará estirarte, estirar tu amor, llevarlo más allá de tus límites. Por eso el Señor dijo, porque con la medida que mides, tú serás medido. Y nosotros siempre usamos ese verso para hablar de la ofrenda. Decimos que demos medida buena, apretada y remecida, porque con la medida que medimos, seremos medidos. Pero en este pasaje el Señor no está hablando de dinero. No está hablando de la ofrenda Aunque el principio puede aplicar Pero realmente él está hablando en ese pasaje Si somos estrictos en la interpretación del texto Tendríamos que decir la verdad Ese pasaje habla de perdonar Habla de relaciones humanas Ese pasaje está diciendo que a veces tú tienes una medida Y en esa medida deben de caber todos Los que no caben en esa medida tú los sacas Yo los saco, me caen gordos Hay esa señora que gorda me cae a ese Señor me cae regordo Desde que lo vi sentí como algo Mi medida, esa es mi medida Tú eres mi amigo pero en esta medida Si un día sales de esta medida Ya no eres nada mío, no te voy a hablar Nunca aunque te vea en la calle Serás un desconocido No importa si trabajamos Nos esforzamos juntos, tenemos historias juntos Simplemente no cumpliste mi medida Y por eso que no cumpliste mi medida Yo te saco de mi vida te rechazo hago lo que Dios no hace yo te Condeno yo te rechazo yo te odio yo no Te acepto yo te, te condeno yo pongo sobre Tu vida culpa ¿Por qué? porque no cabes en Mi medida y muchos de nosotros hemos Hemos sido así durante muchos años de La vida hemos sido así pero la realidad Es que el Señor Jesús dijo en ese Pasaje dijo eso y en Mateo 5 también Dijo porque los misericordiosos son bendecidos, los misericordiosos son dichosos, los misericordiosos son exitosos, los misericordiosos son tres veces benditos, alabado sea el nombre del Señor y los misericordiosos alcanzarán misericordia. Entonces vea la promesa, la recompensa conectada con el mandamiento. Si tú y yo somos misericordiosos, nos conectamos con el favor. De Dios en nuestras vidas la parábola de los dos deudores no se la voy a mandar a leer ahora pero son dos deudores uno tiene una deuda millonaria es una deuda impagable y el otro deudor tiene una deuda como de 20 dólares haz de cuenta que uno debe 20 millones de dólares y otro debe 20 dólares el deudor número uno le perdonan esa deuda impagable y cuando sale ve a su hermano que le debe 20 dólares y va y lo oprime y lo mete preso y dice no te dejo hasta que no me pagues Y dice la Biblia que los conciervos oyeron y se entristecieron Y vinieron con el Señor y le dijeron a su amo pasó esto Y él llamó al, al, al deudor número uno y dijo eres un siervo malo No debías haber hecho como yo hice y entonces dice la escritura que lo entregó a los verdugos Cosas curiosas de este pasaje el deudor número uno terminó atormentado por verdugos, el deudor número dos a quien el deudor número uno lo metió preso nadie lo sacó de allí Quedó encarcelado hasta que se arreglara ese asunto legal, significa que hay personas que nosotros tenemos en una prisión de rechazo En una prisión de condenación, en una prisión de acusación porque nos falló si sí lo hizo Fue legítimo, nos falló Nos debe, si sí. Nadie está diciendo que no te deba Que no te lastimó Que no te hirió, nadie está diciendo Si sí, eso sucedió Hay una deuda, el deudor número uno Tenía una deuda impagable y cuál? ¿Qué hacemos con las deudas impagables? Las deudas impagables Son eso, son impagables No tienen posibilidad de arreglo La única forma de arreglar Deudas impagables es la gracia y en la misericordia Alguien me está escuchando La única forma de pagar deudas impagables Es la gracia y es la misericordia en La gracia es que Dios pueda a, darte lo que no mereces La misericordia es que Dios no te dé lo que mereces Dios te da su gracia Viene a ti y te da la salvación Tú y yo teníamos una deuda impagable No podíamos pagarla Entonces Él por su gracia Dice porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito para que Todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna, él envió a Jesús A morir en la cruz, no podías pagar la Deuda, él la pagó por ti, eso es su Gracia y su misericordia es que tú y yo Merecíamos ir al infierno y Dios no nos Dio el infierno sino que nos sentó Juntamente con Cristo en los lugares Celestiales y nos hizo más que vencedores y nos hizo limpios y nos hizo libres y nos hizo nuevas criaturas Oiga, hermano es que el evangelio, el evangelio no se trata muchachos de venir a la iglesia los domingos El desafío más grande chicos del evangelio tú lo vas a tener en la vida Con tus padres, en tu escuela, los desafíos más grandes de la vida cristiana los vas a tener cada mañana de lunes que entras a la ciudad y te mueves en ella. Ser cristiano no es que acompañe a mis papás al culto. En algún lugar de todo esto tendrás que decidir si tú quieres ser como Jesús. Y honrar al Señor con tu vida. Y poder aprender de su carácter. Porque eso te hará bienaventurado. Eso te hará alguien exitoso. La medida es una pequeña medida En esa medida no me caben aquellos que me deben Que me lastiman, que me ofenden Entonces el Señor dice dad y se os dará Medida buena, apretada y remecida, Porque con la medida que mides Tú vas a ser medido Y esto es algo que esta tarde Dios quiere hablarnos Tú y yo necesitamos ampliar nuestra medida Tú y yo necesitamos soltar misericordia Y soltar de la cárcel a donde hemos metido a alguien Necesitamos soltarlo en el nombre del Señor Necesitas soltarlo porque cuando tú y yo Dice la escritura alcanzarán misericordia Los misericordiosos está hablando de dos cosas Con la misericordia una la misericordia Que hace que Dios no nos enviara al infierno Y nos hizo salvos nosotros no somos salvos por obras, significa que cuando la Biblia dice que alcanzaremos misericordia Por ser misericordiosos, no está diciendo que por ser misericordiosos iremos al cielo La palabra dice en Efesios, por gracia soy salvos, por medio de la fe Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios No por obras, para que nadie se gloríe, está diciendo que la salvación no es algo que compras Porque te portas diferente Pero Dios dice que Dios nos salvó Para buenas obras Preparó obras para que de antemano Anduviésemos en ellas Las obras no salvan Pero los salvos tienen buenas obras Y las buenas obras son el, la evidencia De que realmente lo eres Hoy de nuevo Las obras no salvan pero los salvos Hacen buenas obras Y las buenas obras Son la evidencia De que tú eres salvo El fruto en tu vida En tu carácter Es la evidencia De que tú eres una nueva criatura En el Señor Sin ese fruto Tú y yo no podemos Vivir en la dimensión Para la que Dios nos ha planeado Vivimos por debajo De de ella, en nuestra vida En nuestro matrimonio En nuestra familia Muchos de nosotros nunca nos hemos Preparado para saber qué hacer Cuando la ofensa llega Muchos de nosotros Perdón señoras, nos formaron Las telenovelas Las telenovelas nos formaron pensando Que hay una torre Donde las chicas van a vivir Y va a venir un príncipe azul Y las va a rescatar De un dragón y se van a casar con ellas y la historia va a decir y fueron felices para siempre Muchos de nosotros varones, varones nos casamos pensando que íbamos a vivir un paraíso Porque íbamos a tener una hermosa esposa que ella iba a mantenerse como Barbie hasta los 85 años Y que nosotros íbamos a tener una comida rica y unas tortillas de mano de masa azul todos los días y cosas así pero yo vengo a decirle en esta hora que la vida le va, le va a poner enfrente retos, que su esposo le va a salir una protuberancia abdominal, que usted querrá que se desaparezca, pero es como una, un, una atadura que le va a perseguir todos los días de su vida. Le vengo a decir que por más dietas que Usted haga algún día el peso no será Igual pero lo que le vengo a decir es Que usted tendrá que prepararse para Enfrentar la vida para aquellos días en Que tenga que soltar misericordia en los Días que tenga que soltar gracia hijos Tendrán que soltar misericordia hacia Sus padres quisiera decirte que tus Padres serán ese superhéroe que cuando Tú eras un niño tú lo veías y decían Mi padre es más fuerte que nadie mi padre no hay Nada que no pueda hacer mi padre siempre Puede cambiar un foco componer un tubo Mi padre hace puertas mi padre compone Carros pero te vengo a decir que un día Tu padre puede fallarte porque en esta Tierra todos los seres humanos somos Imperfectos el único que nunca falla es El Dios todopoderoso por eso el Señor Dijo a nadie a nadie ya bueno solo Hay uno bueno Vuestro padre que está en Los cielos todos en la tierra te pueden Fallar pero aunque tu padre y tu madre te dejaran con todo eso, Dios te recogerá si tú te agarras del Dios Todopoderoso. Te tienes que preparar cuando te fallen. Te tienes que preparar para cuando algo salga mal. Te tienes que preparar para cuando te decepcione tu superhéroe, tu superheroína. Te tienes que preparar para cuando esa esposa que tú tanto amas, que su corazón está por una etapa difícil. Su vida está en una etapa en la que no se parece a su mejor versión. Te tienes que preparar para cuando ese esposo del que tú te enamoraste y que te hacía reír y que te divertía tanto salir con él. Un día no sea la mejor versión, esté pasando por un día en que no sea el mejor hombre El hombre que tú tanto has admirado, pero yo te quiero decir un día hoy al hermano Pablo decir esto Y te lo regalo en esta hora, él dijo hay momentos en que tú no amas a tu esposa Hay momentos en que tú no amas a tu esposo y vienes con un consejero y dices quiero saber qué hacer porque estoy pensando seriamente en el Divorcio y este hombre de Dios, tan Anciano dijo así, yo les recomendé Empiecen a tratarse como si se amaran Empiecen a tratarse como si estuvieran Enamorados, empieza a tratarlo como si Fuera el hombre de tu vida, empieza a Hacerlo porque hay un lenguaje con el que El diablo nunca ha podido pelear, hay Algo que al diablo lo desbarata, hay algo Que el cielo responde cuando lo ve en tu Vida, no hay obra del diablo que pueda defenderse ante el poder del amor de Dios bienaventurados los misericordiosos son exitosos, son dichosos, son benditos ¡Suéle! Suelta misericordia, suel, no se lo merece Suelta la misericordia Que el favor de Dios vendrá sobre ti Vendrá sobre tu casa Oh todos piensan que tu casa va a caer Pero tu casa se va a levantar Tú mismo crees que no tiene esperanza Pero el cielo se va a abrir Y la gloria de Dios va a venir sobre ti Pero suelta, suelta misericordia Suelta la misericordia Deja que sea Dios a través de ti Tocando a alguien Porque con la medida que tú te mides Es con la que tú mides a los demás Y casi siempre alguien duro Alguien rencoroso Casi siempre es así Porque así se siente delante de Dios Lejos Dios es duro conmigo el hombre de la, de la parábola de los talentos Guardó el talento Como muchos de nosotros Llevamos 450 millones de años en la iglesia Pero no hay fruto ¿Por qué lo guardó? Dijo porque te conocía Que eres hombre duro Que ciegas donde no sembraste Y recoges donde no esparciste Así que enterré mi talento Porque cuando tú sueltas Gracia Viene gracia sobre ti cuando tú sueltas misericordia, viene misericordia sobre ti. Y cuando esa misericordia está sobre ti, esos dones, esos talentos que están en tu vida van a empezar a florecer y a florecer y a florecer. ¿O tú piensas que los que servimos a Dios lo hacemos porque tuvimos a los mejores padres que nunca fallaron? ¿Acaso tú piensas que la gente que es exitosa es exitosa porque tuvo un hogar de ensueño, porque tuvieron padres, familia, esposos o cónyuges? que nunca se equivocaron no señor pero toda la gente exitosa que tú conoces lo es porque en algún momento decidió no cargar eso más y nadie que odia que está amargado es plenamente feliz por eso Dios dice benditos los que son capaces de ser misericordiosos porque ellos alcanzarán la misericordia yo recuerdo de mi padre muy pocas cosas una de ellas que recuerdo es que en mi casa hubo un pleito y había muchos golpes Recuerdo a mis hermanos gritando No le pegues papá Te Estoy hablando de un recuerdo De cuando yo tenía cuatro años Recuerdo ese pleito en la casa Enorme Y luego me veo En una escena en el patio Llorando Y veo a mi padre sacar algo De una caja y lo echó A un lugar del patio Y le echó gasolina y le prendió no recuerdo más Y volví a tratar con mi padre Hasta que tenía 24 años Pero cuando tenía yo como unos 20, 23 En Ciudad Victoria estaba orando Y Dios me habló y me dijo No te puedo usar Hasta que tú no perdones a tu papá Y como yo soy más inteligente Le dije yo ya lo perdoné Y Dios dijo no Sí, porque a veces creemos que somos así como muy inteligentes Y Dios sabe, se está equivocando Dios no, no, Dios no se equivoca nunca Dios dijo, perdónalo, perdónalo Y dije, ya lo perdoné Dios, tú lo sabes Dijo, no, tú no lo has perdonado Y yo no te puedo usar hasta que tú no lo hagas Y no fui a un encuentro, no sabía que había retiros Pero ahí tirado en la alfombra de ese hotel Lloré, 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 no te imaginas cuánto Y dije, suelto a mi papá Y salió una, una, una fuente que estaba apretada Se reventó Dios me ha dado esta unción Que algún día el enemigo Nos quiso robar en casa Pero yo creo que en casa Hay una unción de reconciliación Que está ahí Pati dijo algo los otros días Dijo nos enojamos en casa Pero al rato nos volvemos a hablar Peleamos un poquito y cuando nos fuimos al coche Ya vamos jugando Bienaventurados, Los que tienen un corazón de misericordia No se lo merece No, no se lo merece ni Nunca se lo va a merecer Tú lo vas a hacer Porque tú vas a soltar misericordia Y vas a dejar que lo que Dios tiene para ti Descienda Eso no se va a quedar en el cielo tu porción no se va a quedar allá Tu porción va a descender Y va a fluir sobre ti Sobre tu casa, sobre los tuyos ¿Quiere ponerse sobre sus pies? Levanten sus manos al Señor Mientras nuestros muchachos Vienen y podemos adorar a Dios Cierra tus ojos Hay presencia de Dios allí Sí que la hay Y el Espíritu Santo está fluyendo ahora Si estás allá mirándonos en Facebook, en Youtube Hay una palabra de Dios para ti El toque del Señor está sobre tu casa ahora Ahí donde estás, en algún lugar, la palabra está fluyendo sobre ti. Dios está tocándote ahora. Recíbela en el nombre de Jesús. Vamos. Levanta tus manos al Señor. Como a José Un día Dios como a José Pondrá a tus hermanos Enfrente de ti Y tendrás la posibilidad De dejar caer sobre ellos Todo tu enojo O perdonarlos Y para Dios llevarte más alto Él esperará que tú los los veas y les digas no fueron ustedes Fue Dios quien lo permitió Para preservarles la vida Esta mañana hay una unción de Dios Que te quiere liberar Porque la unción se derrama Para romper yugos Si esta palabra es tuya Si esta palabra es tuya que me miras en Facebook Entonces Sal de tu lugar Si estás en las, en las sillas aquí Vamos a hacer un altar para Dios Vamos Y los que están en Facebook Ahí levanten sus manos Y reciban de Dios Ahora Reciben el nombre de Jesús Sanidad Libertad Paz Misericordia Recibe, recibe, recibe Recibe libertad Ahí donde estás